0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen med mig Anna Bergsten och mig Elin Weiner. Mm. Hej och välkomna till Equipodden. Hej Anna, hur mår du? Hej Elin, jo men det är bra. Det är bara bra, att solen lyser här i Skövde idag och det är kallt men ja, jag, jag tror på vår alltså. Ja, uh -huh. samma här. Ja, uh -huh. Det är så underbart när det äntligen börjar bli lite varmt och härligt och man kan njuta och vara ute. Ja, hur är livet med dig? Det är bra, tack. Det är bara bra. I det här avsnittet idag så ska vi prata om patella. Och mm. patella, alltså, det är ju någonting som ganska många har problem med och jag vet själv... När jag började liksom jobba med andra hästar och började driva företag. Så fick jag kunder som sa jag har problem med patella. Eller min häst har patella upphakningar. Och då blev jag så här, oh vad är det här egentligen? Då fick man gå hem och läsa på. Men ja. eh, vi i Equipodden här, vi har ju vår fantastiska Anna som kan allt det här. Så nu ställer jag ju frågan till dig då Anna. Vad är patella? Jo, det är så här att patella är hästens bak. Knä. Man brukar bara säga att hästen har framknän, inte bakknän. Mm, vad roligt. Eh, ja, Och framknä heter karpus. Det kan vara bra om man sitter och läser sin hästjournal. Så karpus är framknä, men man säger patella om bakknäna. Mm. Och vi kommer lägga ut en bild på hur vart det sitter, mm. patellan. Och det är ju precis som du säger, att det är väldigt många hästar som, som har det här. Eller lider av det här. Jag vet inte riktigt... Alltså det, det är svårt att säga, de behöver inte lida av det. Mm. Det finns jättemånga olika typer. Ja. Och det som man hör oftast det är ju patella upphakning. Det har nog ja. alla som håller på med hästar faktiskt hört. Mm. Patella upphakning, det är när hästen liksom hakar sig. Den kanske inte kan gå framåt eller benet fastnar. Mm. Och då, då, nu pratar vi alltså bakben. bakben vi är okej. inte på frambenen. Utan det här, nu det här är endast bakben. Mm. Eh, och det är knäskåren som kan haka. Mm. Och då låser det sig så hästen liksom står med helt utsträckt ben kan göra. Oh. Eller att de kan ha svårt att komma upp om de ligger ner. Oh. När de har rullat sig så kan, då kan de också haka. Oh. Och ibland så kan de komma loss själva. Men, men de kan behöva lite hjälp. Och om det är så att hästen hakar... Mm. Då kan man backa hästen. Ja, det har jag fått lära mm. mig också. Man kan hjälpa den att komma loss. Genom Precis. Att backa. Precis. För då är det så här att hästen, det här är knä, hästens knäskål. Mm. Och det är en gångjärnsled. Mm. Mm. Eh, och den sitter på plats med tre ligament. Och det här är tre kollateralband. Vi har ju också kollateralband i våra knän. Mm. Så hästen har alltså tre kollateralband, mm. ett inre, mm. ett medialt, alltså det sitter i mitten mm. och ett som sitter på utsidan. Och vi kommer lägga upp bilder på allt det här för att ni verkligen ska få en måla, alltså verkligen en bild av hur det här mm. ser ut för det är jättesvårt, det är jättesvårt att se annars ja Det är svårt att förklara i, i text eller i, ja. i, i podd alltså bara i ljudformat I <laughs> Ja, jättesvårt så att ja. gå in och kolla på Equipodden på Instagram och Facebook och ta fram en bild så mm. får ni med er det när ni lyssnar Precis. på det Precis och, och ni som har patella-problem på era hästar ni kommer få en helt ny förståelse om mm. inte ni redan vet allt det här som jag pratar om nu Ja, så kan det vara Ja och när hästen får den här upphakningen då är det alltså det inre ligamentet, alltså det inre kolateralbandet, det som sitter på insidan mm. det hakar i lårbensutskottet. Alltså det hakar okay. fast. Det är Ust. därför det heter patella upphakning. Det låter ganska äckligt alltså. Eller ja, alltså det här gör ju, kan ju göra ganska ont på dem. Ja. Eh, och Alltså jag, många hästar som har patella upphakning och då ska jag också säga att upphakningen är den, vad ska jag, den allvarligaste formen mm. utav problem i bakknäna. För problem ja. i bakknäna det är hur stort som helst. Ja det finns ju massa varianter såklart. Ja och jag kommer dra allt det här. Eh, och... Jo så det är det som händer när det hakar sig och då mm. när ni backar i era hästar mm. när det här har hänt då hoppar ju det här tillbaka. Mm. Och då hakar det ur. Men som sagt, hästar kommer ihåg hur ont det gör och allt det här. Mm. Så det här är jobbigt för dem. Ja. Och det är ju också så här, hästar kan ju aldrig riktigt förstå vad som händer. Jag menar, ifall vi skadar oss på något sätt så vet vi vad som har hänt. Och man liksom kan mentalt förstå att det här gör ont nu för att det här hände och det kommer gå över. Mm. Men men för hästen så gör det väldigt plötsligt ont och den kan inte göra någonting åt det. Och den förstår ju inte alls det. Så det kan, de kan sitta lite. Ja, och de har ju ett mm. Och det är ju så här också att när man har patellaproblem mm. så alltså smärtan ifrån de här problematiken kommer inte fram. Det är inte säkert att det kommer fram vid ett böjprov. Mm. Som med ledsmärta till exempel. Har du en kotled som är inflammerad då kommer ju smärtan fram. Ja. Men när du böjer den här som har patellaproblem, då är det inte säkert att det gör ont, för det är inte säkert att det hakar. Nej, just det, för det är bara ont Nej. när det hakar. Ja, och det, gör, det leder mig in på hur svårt det är att ställa diagnosen patellaproblem. Ja. För att det finns jättemånga olika grader av det här, och de, de visar sig på olika sätt. Ja. Och Alltså ofta så drabbas yngre hästar. Som mm. är omusklade, lite tunnare. Mm. Eh, även en häst med väldigt rakställda bakben. Och då är plötsligt då vi inne på exteriör. Just det. Mm. Det är ju jättesvårt att säga att på de här hästarna då, då har man problem. Det är ju inte någonting som gäller överlag. Nej, det är väldigt individuellt såklart. Ja, men de här, den här typen av hästar alltså de ligger oftast i den risk riskzonen skulle man Just, kunna säga. Ja. Ökad risk. Ja, precis. Mm. Mm. Och um, som sagt, jättesvårt eftersom det inte alltid visar sig på böjprov. Mm. Och det här ska man komma ihåg. Och det är inte så att... Så skulle jag komma ut på, på besök till en kund och så säger jag så här att... Ja, din häst har uh, kanske lite problem i baknä mm. Nej, 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 men den har ingen patellupphakning, säger de då. Ja, just det. Nej, men patellaproblem är ju så mycket större än bara själva upphakningen. ja. Och um, alltså är det någonting som du undrar här när jag drar det här? Nej men jag tror det är väldigt bra att bara förklara hur man kan se och tänka kring det här. Mm. Alltså upphakningar, de är ju, det är ju väldigt tydligt. Får mm. du en upphakning då märker man ju det. Mm. Men det är ju lite som Anna säger här att det kan vara lite diffusa saker och lite diffusa symtom. Men det kanske inte alltid syns och man kanske inte alltid tänker på knäleden som första orsak till olika problem man har. Nej, precis. Mm. Och det är ju så här att en häst som har problem med att patellarupphakningen, den ska röra på sig så mycket som möjligt. Ja. Den ska inte stå på långa viler. Mm. Vilor, vad säger man? Jag kanske ett grammatiskt fel där. Nej, <laughs> <laughs> precis. Uh, och de ska vara ute länge på dagarna i hage. Mm. De ska kunna röra på sig. Mm. De ska hålla igång. Det är jätteviktigt. Um, och um, det är så här att på, på sommaren mm. då kan ju hästarna bli väldigt snygga jag tror alla förstår vad jag menar här de nästan sväller ja, i muskulaturen är, ja, jo, mm. ja. och de ja, har så näringen, ja, men precis. näringen i gräset runt midsommar försommar, missommar skulle man ja. kunna säga gör att vissa delar av muskulaturen som hör ihop med knät den blir liksom stelare, den blir stummare. Ja. Och därför kan bakknähästar bli sämre på sommaren. Okej, det visste inte jag. Var Nej. <laughs> Nej, så man ska inte ställa av hästen på sommaren. Utan den, den ska hålla sig igång. Ja. Men, men det räcker ju med lätt arbete om man inte ja. vill vrålträna. Det är inte alla som vill det. Nej. Nej. Det är väl också så att de kanske, om man har hästar som har stått inne eh, generellt på box. Och plötsligt går på sommaren så får de ju också mer rörelse såklart. Mm generellt i sin vardag så det får man ju det är ju bra. Ja, precis. Men viktigt att hålla igång och det är ju det har vi pratat om innan det här med om muskulaturen blir stel. Mm. Eh, att man inte kan hålla ihop leden kanske att det är ändå det som kanske orsakar problem mycket. Ja, precis. Det, alla vet ju det. Ja, oh, idag när jag är red så var hästen så stel. <laughs> ja, och det, det, man kan nästan känna ibland att er. Nu Visualisera er. Ja. Så ska jag säga. Att, <laughs> att ni har en häst framför er. Mm. Och så har ni bakdelen. Mm. Ni har där ryttaren sitter. Och så ja. har ni framdelen. Ja. Och på en patella häst kan man nästan känna att okej, okay, men nu sitter jag på två olika hästar här. Ja. Att jag har en häst i händerna. Och sen så har jag en annan häst bakom här. <laughs> Nej men man kan känna lite så. För det, det, de kan vara väldigt stela och svåra att och rida igenom och, mm. och allt det här. Mm. Jag, en av mina hästar. Mm. Misstänker jag. Efter att jag utbildar mig. Har svaga bakknän. Och då är vi inne på en helt annan sak. Ja just det. Mm. Och hon kom till mig och hon var en liten räka. Hon Aha. hade inte så mycket muskler eller hon hade muskler men hon var slimmad, ja. kan man säga. Och hon var som ett lit ja, men hon var en räka. Men bara att hon löpade versus mm. någon som går på gym <laughs> Precis. Hon var en liten räka. Och hon började jag, hon började jag märka att hon, hon gjorde vissa saker som som jag kände att ah, det här är någonting som är konstigt här. Mm. Hon var inte halt. Mm. Hon var inte um. Hon var inte varm. Inga galler. Ingenting. Det, var liksom, det stände bara inte. Jag fick inte ihop det riktigt. Mm. Och sen i takt med att jag tränade henne. Så, så slutade hon göra så här. Okej. Okay. Och sen så, så fick hon en vila. Mm. Och då började jag igen. Mm. Och då kunde jag koppla samman det här med att. Ja, men, men gud hon har ju problem. Hon har ju svaga baknader. Ja just det. Ingen upphakning. Mm. Men svaga baknader. Och hästar som blir osäkra på löst underlag till exempel. Det tror jag många har suttit på. Att, att de blir mm, ja, lite spända menar. och lite precis. tvekande. Ja, precis. Du får, de står emot lite. Ja, mm. precis. Det är också bakknäproblem. Ja, just det. Man, att hästen inte känner sig trygg i sig själv. Precis. Orkut För de förväntar sig att det kan komma eventuellt att göra ont. Mm. Att de känner att de inte har stabiliteten bakifrån. För mm. ni vet att motorn den sitter i rumpan. Den kommer bakifrån. Yes, yes. Mm. Och när de går på löst underlag så, så kan de bli väldigt osäkra. Och stå emot lite. Ja. Mm. Ska och nu man försöka inte vara så mycket på löst underlag då? man har en häst som är lite försiktig i sina baknänt. Ja, det tycker jag. Jag tycker att man kan stärka hästen innan man ger sig på löst underlag. Ja. Och då, då sitter alla och undrar så här nu. Ja, men kan du säga då vad som visar att den har på problem och vad man ska göra åt det? Ja, just det. <laughs> det kan vara, eftersom det är så brett så ett te tecken på att hästen har problem med sina baknader är att de kan släpa tån. De tåtatsar. Yes. Jag hoppas att alla förstår vad jag menar här nu ja man, Jag brukar se, det bästa är eh, när jag träffar kunder som man kan misstänka sådana här saker, det är att man försöker ha det lite nyharvat. Mm. Och lite platt och i paddocken, gärna det är lite sand då. Eh, mm. Och sen så tar man och travar och så, på volten. Och sen så försöker jag flytta volten så att hästen går där det är nyharvat hela tiden. Mm. Och då brukar jag kunna se, då ser man i hosbåren, och då ser man den har satt ner hosbåret. Och sen är det ett mellanrum tills den har satt hoven en gång till. Om mm. det då däremellan har skrapat sig i sanden. Mm. Då betyder det att den faktiskt släpar det benet lite granna. Precis. De släpar tån. Mm. Ett litet tips. Att mm. kolla. Och det kan vara ibland när man, om man langerar till exempel. Mm. Så kan det låta på speciell speciellt sätt. Ja. Inte ifrån knäleden tänker jag nu. Inte, inte därifrån men i sanden. <här> Att det, Nej, att det skvätter det lite, eh, har man skydd på också, kan man också höra att det skvätter lite sand på ett ja. ben eller båda benen. Och då det låter lite mer. Men generellt mm. sett så kan man höra mycket, att man inte tänker på det, men man kan höra hur mycket vikthästen sätter på varje ben också. Ja, att man, det kan man det ska dunsa lika mycket på alla fyra ben och då får man verkligen koncentrera sig om man ska lyssna på det. Men ja. Ja, lyssna och titta. Ja, och jag ska säga någonting nu som jag förstår om det här låter jättekonstigt. Men när jag hör det här ljudet av tåttatsande i sanden. Mm. Då tänker jag på den här fjäderhunden i Toy Story. <laughs> som den <där> går? <laughs> ja, jag vet att du har framkroppen där. Och så har du fjäder. Ja. Och så har du bakdelen. Ja. ja jag, jag har alltid tänkt på den när jag hör det ljudet. Okej. Okay. <laughs> För, att <det> <laughs> <Okay>. <laughs> För att det är så det känns. När man sitter på. Det var också mm. en bra liknelse faktiskt. Mm. Mm. Um, så de kan tå-toucha. Mm. De kan ha svårt att sträcka sitt bakben bakåt. Ja, just det. Att de inte riktigt vill ge det i bakbenet. Till exempel om man stretchar. Ja. Eller med Eller, oslagare. Ja. Mm. Eller i ridningen. Mm. De kan bli väldigt trippiga i bak. Ja, korta i steget. Mm, precis. Och om man rider i uppförspacklar, mm. så kan de bli väldigt, väldigt stressade och hetsa upp för. Okej. Okay. Ja. Och då kan man tänka så här: Åh, vad mer? Här tycker jag att det är roligt att klättra. Det ska jag göra två dagar i veckan. Mm. Men det är inte säkert att det är så. Utan. Eftersom de har svårt att sträcka bakbenet bakåt ja. så blir det här jättejobbigt för dem. Ja, verkligen. Mm. Och då är det lättare att springa ifrån arbetet. Precis. Ja. Så springer de ifrån sina egna problem. Ja. Ehm, och har du, har du hästen uppställd mm. och att den alltid, alltid vilar på samma ben. Mm. Där kan du också ha ett litet patellarproblem. Mm. Och så det här med, med ojämn på. på eller äh, osäker på mitt underlag. Ja. Mm. Mm. Och det, så, det som vi säger här nu idag med de här små glimtarna att titta efter. Mm. Det, det kan ju, alltså det, det som är det svåra här som jag bara vill belysa. Det är ju att det här kan ju vara andra problem också. Absolut. Alltså, och att en ni ska häst inte gå upp svacke eller inte vi sträckar ut det kan ju lika gärna sitta i ryggen korset. Eller absolut, absolut. Så det är det här som är det svåra att hitta just exakt var problemet är. Ja, och det är därför jag tycker att det är viktigt att ta ut någon som kan hjälpa er om ni känner att okej, okay, nu är det någonting som inte riktigt stämmer här. Mm. Och ta ut någon som kan muskler. Ja. Och liksom verkligen titta på muskulaturen, lederna... Och lyssna på flera kanske. Både veterinär och som terapeuter av olika slag. För att det, det är svårt det här. Och det kan ju lika gärna vara något annat på de här signalerna. Ja, så jag tycker att eh, alltså, ta hjälp av ta hjälp av någon som kan. Och mm. ta hjälp av veterinär också. Verkligen. Jag har inte röntgensyn på något sätt. än fast det hade varit himla bra. Det hade varit spännande. Ja, <laughs> Men, men ko kolla hästen, för att om man bara blundar för problemet, mm. då kommer man ju aldrig få ordning på det heller. Nej, precis. Och då, och då det är det ju bättre risk att det blir och ta värre, och att det kan bli mm. riktigt illa. Jag har haft en häst som hade dåliga baknäder, eh, mm. eller hon var svag i baknäderna. Och det märktes tydligt när hon, när hon reds ordentligt och man var jättenoga, då, då var hon superfin och bra. Men sen blev det kanske perioder med lite vila eller av andra anledningar att man kanske inte red på samma sätt. Och då märkte man det, att det började svaja lite. Mm. Man fick vara noga där. Det är jättenoga. Och som sagt, det är brett och det är svårt. Ja. Så ta hjälp av någon som kan. Verkligen. Och har man, det vi, vi behöver inte gå längre till oss själva. Att ha man ont, då får man ju ett annat rörelsemöster. Ja, jag var, jag var på massage förra veckan. Jaha, vad skönt för dig. Ja. Mm. Jag hoppas så inte att hästarna upplever mina massager så som jag upplevde den massagen. Det gjorde så ont. Min massager sa så här. Anna, du är som en stor muskelknut, hela du som. Usch då. Ja, och då, det är klart att jag får ett ändrat rörelsemönster. Ja. För att, jag är ju begränsad. Ja. Och precis som de här patellhästarna, att de får ett kompensationsmönster. Mm. Så det är alltså att andra delar av kroppen, de får ju ta smällen för att hjälpa knät. Ja, precis. Ja, det, det, det är svårt. Alltså hästarna kan få, det gör ju att den får sämre rörlighet i ryggen till exempel. För det är jättesvårt för en att sätta under sig mm. bakbenet. Mm. Och få den här motorn, det här matande som man vill ha. Precis. Eh, och sen så, så finns det ju sekundära och pr primära problem i Just det här. Det. Ja. Och det är ju typiskt att en patella har svårt ryggen. Mm. Det förstår man ju. Mm. Att stel och kort i bakbenen, spänningar, mm. ja, det leder ju framåt då. Mm. Mm. Precis och då kanske ni undrar varför får hästen ont i ryggen när den har problem med sina bakknän mm. det är så här att musklerna runt patella kanske inte orkar eller det, kanske inte, de orkar inte ta hand om det jobbet som knät har Just det. Man, man kan ju se kroppen, hästkroppen då och man ser framför sig att alla har ju olika arbetsuppgifter ja. alla muskler yes. och när baknätsmuskler, inte orkar ta hand om jobbet längre, då flyttar de upp det till höftleden. Mm. Så, varsågod, du ska göra ditt jobb plus det här jobbet. Mm. Och då orkar inte höftleden, då går höftleden in i väggen, kan man säga. Ja, precis. Energin tar smått. Och då flyttar man ut det till ländryggen. Så, då sparkar man det vidare. Här, då får ländryggen problemet. Mm. Och hästen får ont i ryggen. Ja. Och då kanske man åker in till veterinär och så säger man så här. Att min häst ont i ryggen. Mm. Och eftersom, igen, patella problem svårt att diagnostisera mm. eftersom det inte alltid visar sig på böjprov. Mm. Så kanske man bara behandlar symptomen, inte problemet. Och det är inte konstigt på något sätt, för det här är jättesvårt. Och det är ju det som blir den här sekundära, precis, det primära är knät, det sekundära blir ryggen. Mm. Behandlar man det sekundära problemet så finns det primära problemet fortfarande kvar. Så hästen kommer fortsätta få ont i ryggen. Yes. Så är det. Jättesvårt. Verkligen. Mm. Och här är det ju så otroligt viktigt med rätt träning som ja. stärker musklerna. Precis. Så att man ger hästen de allra, allra bästa förutsättningarna för att kunna, för att varje muskelgrupp ska kunna göra sitt jobb och inte hålla på att kasta över det till alla andra. Precis, och det är ju mm. det, är det här som är det liksom viktiga då. Och som du sa här förut, att unghästar kan lätt få det här. De växer mycket, är lite rangliga, kanske inte byggt så mycket muskler. Mm. Och då är det inte så konstigt. Men då gäller det verkligen att lägga tiden på att bygga upp. Och tänka på att bygga rätt muskler och se till att man gör rätt. Så att man bygger muskler kring knäleden. Så att musklerna kan hjälpa till att hålla ihop allting. Mm. Och hjälpa hästen att inte få problem. Mer problem Precis. Eller så. Och ett bakknäproblem kan ju också ge en frambenshälta. Ja. Så det är därför jag säger att ta hjälp av folk som vet. Både veterinär och terapeuter. Det är jätteviktigt. Ja. Istället för att att fortsätta ignorera problemet eller koka ihop själv att nej men det är nog det här som är problemet, mm. för det spelar ingen roll hur många gånger du byter sadel hästen kommer fortfarande ha problem med baknät om den har dåliga muskler kring baknät mm. det bara är så ja och får man, det blir kanske lätt att man har någon liten diffus skada och så tänker man såhär, nej men vi vilar mm. och så låter man kanske hästen vila och det är ju Precis. inte så bra då om det är just knä som är problemet Nej, då, precis. Då gäller det att ta hjälp av rätt kompetens. Mm. Mm. Behöver du eller ditt företag ett nytt släp eller hästransport- vi på FA-trailer Mariestad erbjuder släp och hästbilar av fantastisk kvalitet till rätt pris. Välkommen till FA-trailer i Mariestad. Men Anna, då har jag en fråga. Ja. Kan en häst liksom bli bättre? Om de har patellaproblem, eller kan, de liksom, kan man hjälpa att det går bort, eller hur kan man göra? Alltså, absolut. Man kan ju hjälpa hästen med patellaproblem så att det inte blir ett problem. Mm. Och då vill man ha starka höftsträckarmuskler, inte bara starka höftböjarmuskler. Mm. Nu var det mycket svåra ord här. Ja det här kommer jag att göra en liten film på och lägga ut till er så att ni förstår för att det är ju en sak, nu poddar vi på distans också ska vi säga ja. Ja. så jag sitter i min soffa hoppar upp och ner och vill bara visa, men det blir lite svårt <laughs> <laughs> eftersom eftersom jag har ingen häst i mitt vardagsrum Nej. och, och ser ni ser inte mig fler. när jag sitter här och gestikulerar och, och bara vill visa Ja. <laughs> jättesvårt ja, så jag kommer lägga ut en liten film om det här mm så, man, så att man förstår lite orsak och verkan. Just det. Här är orsaken, här är verkan. Ja. Så genom att träna liksom träna och hjälpa hästen så kan man, så kan hästarna bli bättre. Helt absolut, enkelt. absolut. Men det är ändå kanske något man alltid måste tänka på. Att man kan ha en häst som har tendenser att få svaga bakknän. Ja, man måste vara medveten om att ja, dels att de inte ska vila och sen rätt träning. Mm. För då är det inte då kanske om de inte har några problem alls, då, då, då är det inte ett problem. Nej, precis. Mm. Och träning här nu då, det här är ju knivigt. Och det tänkte inte jag och Anna gå in på så himla mycket här i podden. För att det finns väldigt mycket meningsskiljaktigheter kring hur man ska träna en, en häst med patella-problematik. Ja. Eller hur? Precis. Uh, där jag rekommenderar vissa saker mm. uh, som jag vet att andra inte rekommenderar mm. och, och det, det får ju stå för var och en precis uh, och det vi vill säga här i SanEquipodden andra det är att vara öppensinniga, våga testa och våga fråga olika ja, att det är värt vinni... att prata både med veterinär och med en terapeut eller terapeut Eller ekofysioterapeut. Absolut. <laughs> precis. Och vill man, äm, vill man veta. Vill, vill man veta. Vad man ska göra då får man ringa. <laughs> ja. Nej men alltså. Då, då, <laughs> det, det, jag tycker att. Bli medveten om problemet. Och är du medveten om problemet. Ta hjälp. Ja. Mm. Det är jätte, jättebra. Och man kan göra mycket stärkande övningar. Såklart. Ja, och det är, det är inte så svåra övningar, Nej, Nej utan Nej. det handlar om vardagstänket. det hållbara vardagstänket. Precis, den mm. hållbara hästen varje dag som vi brukar prata lite om. Precis, precis. Och det är ju så här att en väldigt, väldigt viktig grundpelare i hästens hela kropp, det är höftleden. Mm. Den som går i sju riktningar, eller vad är så. det? Sex riktningar. Sex riktningar. Det är en kulled och den rör sig framåt, bakåt, utåt, inåt, uppåt, neråt. Herregud. Ja, visst Då kan man tänka sig, om höftleden blir stum, ja. vilka muskler blir stumma då? Väldigt det är en hel många. del. Ja, väldigt mm. många. Det hindrar ju hästen jättemycket. Det stänger det ju för hästen. Mm. Mm. Precis. Så jag hoppas att... Eh... Att man har fått sig kunskap och kanske en tankeställare. Så kan det också vara. Mm. Sammanfattningsvis här skulle man ju kunna säga att det finns en väldigt stor bredd i problematiken. Allt från ganska lite, nästan ja, obefintligt nästan. Ja, man kanske inte märker det alls. Till de här upphakningarna som man verkligen inte missar. Eh, Nej. Där som det kan göra väldigt, väldigt ont. Och det, kan, det ser också lite läskigt ut tycker jag. Det ser jätteläskigt ut och framförallt om man inte vet vad man ska göra då ja. förstår man ju inte vad som är fel. Nej, och det blir äh... en väldigt skumma situationer med hästarna. Ja, och man kan nästan tycka att alltså, ibland om hästen inte kommer upp för de kan ha svårt att komma upp om de har legat ner eller rullat mm. sig det, det kan bli jätteotäckt. Och man kan, inte... man kan inte göra så mycket eller hjälpa dem. Nej. Mm, så och... det är ju fler än... Vad man tänker har nog problem med sina bakna. Ja. Det är ju att atleter vi håller på att jobba med här. Och knäleden är viktig. Och den tar lite kan... Ja, det gäller att hålla koll på alltså. Ja, och det gäller att stärka sin häst bakifrån och fram. Ja. Yes. Som vanligt, som vi alltid pratar om. Som då. vanligt. <laughs> som vanligt. Nej, verkligen. Det så är det är så. verkligen en bred spektra. Det är svårt att hitta... Även om man är jätteduktig så kanske man inte hittar det. Det syns inte alltid på böjprov som Anna säger. Allt från små problem till väldigt stora problem. Och det kan orsaka mycket andra sekundära problem. Ja, så är det så att ni känner igen er i det här mm. eller eran häst. Mm. Så hör av er till oss på Equipodden på mm. Facebook eller Instagram. Yes. Man kan även skriva till mig privat. Ja. På Anna. min egen Facebook-sida. Mm. Den heter Anna Bergsten, EQ-fysioterapeut. Yes. Och fråga. Ja, man kan alltid fråga. Ja, och man kan, om ni har ett case som vi har pratat om. Ja. Ni kan skriva till oss och så kan ni säga så här. Min häst gör så här och så här och så här. Den ser ut så här. Så här är det i ridningen. Och så här tränar vi. Mm. Men... Det känns inte riktigt bra ändå. Skriv mm. till oss. Ja. Och ni kan vara helt anonyma om ni vill. Självklart. Mm. Det vore jättekul. Ja. Verkligen. Så att um, och det finns säkert någon där ute som sitter och trycker på det. Men hör av er. Ja. Vi är snälla. För det mesta. <laughs> Så, för, det, för det mesta. För det mesta. <laughs> Nej. Skämt sido. Eh, viktigt avsnitt och som sagt, det här var liksom lite toucha på ytan, känner jag. Man ja, får jättegärna ställa mer frågor. Vi har fått mycket frågor kring Patella. Mm. Och vi vill ju liksom på något sätt lägga någon grund här. Eh, kring begrepp och förståelsen och allt sånt där. Så att skicka fler frågor, specifika frågor, skicka case. Så kanske blir Patella avsnitt till. Ja, och jag ska bara... Jag kan inte låta bli. Nej, men... Jag måste bara säga en sak som är väldigt bra för patellehästar. Ja. Rygga. Ja. Oavsett Jag kan inte hur, hur grava problemen är. För vi sa ju att det är bra att backa om man har upphakningar. Yep. Japp. Alltid rygga. Så. Rygga. Äh, man kan rygga i intervaller. Ja, just det. Mm. Och det är också en sak i all form av både ridning, rehabilitering, träning. Allt vad det gäller. Mm. När ni gör en övning, mm. var medvetna om varför gör jag den här övningen, mm. vad gör den mm. och hur gör jag den på ett korrekt sätt. Just det. Mm. Där får man ju flika in då, tämkörningen är ju så himla bra. För man ser så tydligt hur den sätter benen i, i de olika rörelserna. Mm. Det är jätte jätte mm. Det är superbra. Men då kanske vi rundar av här. Eller vad säger du Anna? Ja alltså jag kan ju sitta och prata om det här i flera timmar. Men, men det tycker jag absolut. Skick, kan inte bara någon vara snäll och skicka in ett case. Så vi, så vi får någonting att rota i. <laughs> snälla snälla skicka in ett snälla, case. Snälla snälla gör det. Vi får plocka isär i molekylnivå. <laughs> ja, men jag känner mig ganska nöjd med det här skrapet som vi har gjort här nu. Mm. Och, och vill man veta mer så hör man av sig. Ja, och jag, mm. jag har lärt mig grejer. Så ja, att, jag hoppas att ni andra, alla har lärt sig saker. Ja, för det här har ju inte vi pratat om någonting innan det här Nej. poddavsnittet. Utan Nej. det som jag säger nu, det har ju du inte hört förut. Nej, precis. Jag har ju mm. läst på själv liksom, Men det är skönt mm. att höra någon som pratar och få lite nya tips och infallsvinklar. Det tycker jag om. Ja men det är bra. Vad härligt. Men då önskar vi ge er en fantastisk vecka. Ja och nästa avsnitt kommer på onsdag om en vecka så håll koll. Ja. Ha det så bra. Hej då. Hej då.